0: <咳> Hello， 大家好，欢迎来到声量。现在的时间是二四月二十二日的凌晨四点。我们今天已经进行了很多场了哈、啊嗯，然后此刻我其实依然是没有很了解，呃，还在这里听这个现场的各位同学们的心态啊、呃。他
1: 他们比我们奇怪，真的，我们是起床来，他们真的很奇怪，对他们真的很奇怪，对。恭喜你居然
0: 还有听众，<笑><笑>空岛不空，这个有点有、呃、点牛逼、嗯，是吧？好，呃，大家好，我是象征。那么另外两位呢，就是我们也是昨天刚刚见过，在上海见到的，呃，两位上海非常重要的播客的同仁们啊，樊一儒老师。Hello， 大家好，我是警务端会议东海观察局的主播樊一儒，以及关雅迪老师
1: 。大家好，我是开放对话的关雅迪。哎
0: 呀。今天咱们这个话题，在这个时候是不是有一点点过于的刺激啊？刺激！咱们这个话题的名字叫做“这个时候”，这时候简直不要太合适聊吓死人的话题。嗯啊，也许跟灵异有关，嗯，也许跟生死有关，嗯啊，也许跟一些非常呃奇怪的、无法解说的、呃不由分说的故事有关。那所以从今天开始啊，哎哎
1: 。刚才从那个呼噜声最响的人开始。哎呦，<笑>你,你哎等等，你们俩是怎么回事？你们俩是<笑>我们俩住在中间隔着两道房门，你还他他的，我都能听到他的呼噜声。困、哦哎哦、死了，对
2: 对对对,对。那个
3: 先跟大家讲，先<笑>喝酒，先醒喝酒有。有一个灵灵异故事，就是我跟我我跟郭老师不是那个做上海那个观影会《灌篮高手》不是刚那个你不是也
2: 在吗？嗯
3: ，可说呢、啊。大
0: 概哎，如果我没在。<笑>是是<笑>那那是谁？其实我根本就没有在。对其实现场的那个人，你也不用硬往林易峰这个地方 Q 啊
2: <笑>。<笑><笑><笑>我们只是预热阶段。Uh -uh. 我就在算，就是我大概中间只睡了多少小时啊？我在想。
3: 啊哈，对吧？因为那天等于是我们是晚上十一点结束，是，然后去吃了个宵夜，对吧？然后我们向真真是很早就离开了，对,对，对吧？然后我跟关老师还差吃吃到一点多两点多，多，没有，我们吃到两点多了，两点多，
1: 轿车站在路边已经两点多了。多对，你想我，然后我们六点
3: 六、啊、点二十的飞机吧，对吧，对吧？六点二十，而且是浦东机场。浦东机场，一说到浦东机场，仿佛是那个客场一样那种感觉。啊，那
0: 个、浦东机场，我从我们家打车过去两百八十块。嗯，哦，两百八，两百八，我的
3: 妈、哦！那我分进我一百八，我这<笑>叫
0: 妥妥的。这个我在回来的这个专车上，嗯。嗯问司机说啊，我一会儿要去这个地儿，如果从这儿去浦东机场要多长时间？嗯、司机说啊，这个你几点钟啊？我说凌晨四
3: 四点。我来接你吧。对，然后,然后司机特别牛逼，说<笑>啊，差不多一个小时。我说四点要、啊、一个小时吧。嗯
0: 、他说啊，差不多，嗯、如果完全不堵车的情况下、嗯。对，那你差不多是从上海的西面往最东面吧？对 ，OK， 绝了。然后，上海辛苦了。对，然
3: 后，<笑>那就是、的确是因为上海飞秦皇岛，我没想到那么少的航班。嗯、对。对啊，然后我就接着回忆，就是从那天开始，等于是什么
1: ？那天不就昨天吗
3: ？其实前天了。<笑>哦，现在是,是,前,天前,天是前天了，已经是前天了。我们要走逻逻辑严谨一点，是不是？啊？
0: 你们昨晚不都这么
3: 严谨的吗？对，然后是昨天，不是刚到那个阿达亚吗？对。然后下午大概睡了两三个小时对。然后刚才睡了两个小时。嗯、你想，我等于三天，两天半吧、嗯，两天半睡了五个小时，
1: 就开始有恍惚的感觉了，是吗？对
3: 对对对，但是现在贼精
1: 神
2: 。<笑><笑>脑子。那一会儿你要去观鸟吗？对对对，就看个鸟
3: 。思路思路思路贼贼顺，然后我就想说，这也算一个灵异故事，就是到我们这年龄要那么拼来做一件
2: 播客。我觉得我播客不是用
3: 来做兴趣爱好做的<笑><更加>
2: 。为<笑>什么要这么拼？突然太太太他妈诡
3: 异了这个事情。而且是
1: 最灵异的就是刚才在空无人的马路上，嗯，然后就看着两个中年大叔在凌晨四点，还有一个人推着一个行李箱。郭老师推着行李箱，
3: 我说我说我们
1: 我们俩画面是不是像那种早起公园遛弯的大爷就感觉？没我跟他说像两个离家出走的大爷还着，大爷一个离
0: 家出走大爷。环则罢了，万一你的箱子里摆的是什么，就不是不好说了。有,有,有,有点刻意，有
3: 点<笑><笑>要 Q 零一方向。其实咱们这选孵化，<笑>其实咱们这场其实有一点那个怎么说呢？就是命题作文，大命题作文，因为题目已经
2: 。那个留好的，然后然后当时在那个盘
3: 那个内容的时候，<笑>向真真说：“哎，那个两位老师是不是可以那个凌晨再加一场、嗯？那以我跟光老师的段位，让我们聊天是不成问题。嗯”然后说，嗯、加加，你要聊什么聊呗，对吧？对吧？对吧但然后现在仔细想想，好像
2: 光老师一直在这两天
3: 铺垫一个什么事儿呢？他就说。哎，你你们有鬼故事吗？我没有鬼故事啊，我阳的不得了，对，呃、阳阳气阳气过剩的一个人。是啊，是啊。然后还一直在骗人。呃、啊，我差不
0: 多是、啊，差不多，你们俩男人所、啊、<笑>以讲，<笑>谁比谁更阳刚之气这一块子的。<笑>嗯，我跟郭老师应该是旗鼓相当，一个 level， 一个 level、啊。个 level, 怎么、啊、怎么说？并列第一。怎么说？怎么说？主要是衬托你可能没有那么阳<笑>，<笑>阳刚不起来了，阳刚不起来了。<笑>然后那个
3: 你你自己，如果像这么有自信的阳光之气，<笑>因为我其实没有碰到过什么奇怪的事情。哦，然后就起这么一个奇怪的，然后你在节目里就聊成那个样，子、嗯，就鬼怪故事聊聊故事聊很
0: 多，我唯一唯二吧、啊、碰到两个非常灵异的事情，我之前聊过了、嗯。第一个呢，其实呃，可以类似于说某一种鬼压床的经历，啊哦、但但是其实我没有办法，呃，其实我没有证据，你、嗯、知道吗嗯？嗯。第二个事情是我参与了。嗯啊，参与就是鬼压床，就是我不不不，不不我,<笑>我参与到整个灵异事件当中<笑>压压，但是那个。受害者其实是李志明啊啊、哦，是李叔啊，所以就恶搞嘛，是个不是不是恶搞，是真的啊，就他那次真的呃，还是蛮严重大家可以去听我们有一期叫做什么？你说
3: 简单跟我们复述一下
0: ？简单说就是我那个时候我跟他俩人嗯还是同事，我们俩都在一个唱片公司啊，完了去那很早年啊，很早年就。对，一九九几年，二零零几年，一八三几，大概那时候。对,对
3: ,对,对不用这么拼，<笑>是还是得刻意了，嗯、是吧？二十多年前也然后对，完了
0: ，我们就当时公司去团建，就在呃河北有个地儿叫做康熙草原，哦、啊但它不是那个康熙的康熙啊、哦，但是类类就是谐音写法、嗯，在那个地方团建，结果我们就整个过程就非常的奇怪，就是走在路上，嗯、快到的时候就旁边全都是坟。然后，就整个那个地方也非常诡异。哦嗯、然后，其实李志明、李叔是有比较明确的撞到东西的。哦。然后导致的结果就是他，嗯，在回来之后就生了一场大病。嗯。呃，大概可能修了发高烧啊，修了得有一个礼拜的样子。然后我就是会觉得有点不舒服，因为我跟他是当时就同屋嘛，就跟你们俩，但是我们俩不一样，我们俩是就只有就一间屋子、嗯。<笑>所以是那种非常老式的，像那种叫呃怎么说呢？那个叫嗯、呃、哎宾馆，嗯或者说招待所，招待所、啊、招待所那样，就就两就两个单人床，中间一个小床头柜，就那么个地儿。所以我是有关，就就全程有参与到这个事情当中啊。对，但是我其实没有什么感觉，其实算目睹吧，算，全程目睹，不
3: 要参与。你刚才说参与，我总以为说你们有点策划的性质在里面。就是黑色话，但是你这么这么恨李叔，你全程目睹了李叔被被撞到的被撞到的这个过程。Okay. 那从
0: 他的角度，他是怎
1: 么讲述这个他的感受呢？
0: 他其实没有什么，他他其实没有什么感觉，他只是觉得好累，然后第二天早上起来之后，整个脸色铁青。天哪！然后就所有人都觉得，我靠，你这个人怎么回事？你的脸都变成这样子了？然后他没有什么感觉，就觉得好累。嗯、然后我们俩都认为自己我们俩是睡着了。但是旁边的隔壁的也都是我们同事嘛，嗯，啊，那个地方说白了就是那个隔音也非常不好，嗯、所有所有人都都说我们这个屋子就是疯狂的大声的尖叫，啊、砸砸墙，搬桌子弄床，就大概就是这么这么这一套
3: 。想说隔壁两个男人好激烈的，这是爱的深沉。没<笑>有、哎哎啊哎哎，那个年代，哎呀，老了，嗯、哎，哎、刚才走的床都要塌、嗯、走,
0: 走的前卫这一子，啊、哦，真的是。啊、uh, ，就大概就是这样一
1: 个过程啊、嗯。这是你感觉到最接近、嗯、最接近的。就,自被鬼、啊、就我自己那次，其实
0: 相对来说简单，就是我当时带着苏打绿，呃，去在北京跟上海两个地方做完演唱会，那他们在内地第一次进体育馆演唱会。哦，那是一九呃一八，呵呵 18, <笑>对，那是二零零二二零一零年大概那时候，嗯、我有点记不清了，大概那时候。然后呃。做完这个之后，我们因为就很很累嘛，嗯，然后我们就紧接着从上海就直接飞长沙，去参加《快乐大本营》哦。然后因为当时湘西对当时苏打绿上《快乐大本营》对我们来说是很重要的一件事情对对对对，然后一定要去，然后就虽然很累都去了。去了到了那之后，结果我们就住在一个别墅里。当时的湖南卫视，它是按照新星座来划分，一共十二栋别墅，就就这种搞的。很灵异嘛、嗯，就,就很灵异嘛。然后我们住在好像是白羊座还是什么之类的嗯嗯某个座，然后就是他妈那些到那就下雨，然后很阴天，就很糟。然后那个就为什么别墅就是因为他的房间足够多，那你们这一只来的这花人都住在那里、嗯、就完了。然后我进去之后就在等着准备要出去吃晚餐之前，在我在我的房间里小憩一下，就感受到被压。然后我就完全动不了，那是我人生第一次这种、哦。那是
3: 你是睡躺着吗？我
0: 我我我还没有睡着，就半梦半醒，也没有半、哦，就我就躺一会儿啊。因为我们当时说可能就四三四十分钟就就出对对对对出门吃东西呀。嗯，然后我想着长沙那么好吃，对吧？那个肯定得闭目养神一下。对，也没闭目，甚至啊，就刚躺下、啊，啪一下就觉得自己不行了、啊。完了，接下来的情况就是我回想起来，这个是有用的，各位同学，你就在内心深处疯狂的骂、嗯、脏话，脏话对。是呃，用你最大的力量骂脏话，然后试着把这个脏话骂出口，骂出声音来。嗯，最开始你是出不了声的，嗯。然后最后你就想喊出来。我为什么对吧？录播客节目那么脏？嗯
1: ，从那时候练就的。嗯、<笑>我说昨天前天为什么现场、嗯、是,吧是吧？各种的合理合理化了，好理合理化了，合理化了。<笑>
0: 化了<笑>人都需要需要一些基本的逻辑思想嘛，对吧？啊、然后,然后完了，接下来就是我这终于可以。稍微骂骂出一些话的时候、嗯，我脖子还不太疼。我稍微用眼睛瞟到我的侧面左侧、嗯，窗外，嗯，这个地方有个窗户、嗯，在窗外有一个人站在那里，嗯，这个人就站在我的鞋子上，嗯，就他、嗯，嗯、鞋子在外面对吧？鞋不，鞋子就放在床床、嗯嗯、床边嘛，对对，是床边什么？就是窗外，其实没多大，对,對。然后他就面背对着我，嗯，站在我的鞋子上，然后看着外面。嗯,嗯，这个人是一个大概四十岁左右的中年人。男的,的，一个男，一个男的、嗯，嗯、然后因为他只有背影嘛、嗯，嗯、我能，他从他的那个整个穿着那个神态，他有,有有点驼背，呃，我大概能判断可能是一个四十岁左右的中年男人。表情看得见吗？因为他背对我根本看不见，而且是有一点点雾雾的感觉。OK OK， 有一点有点灰蒙蒙的感觉。然后他身上穿着那种，呃，像是劳动的服装，然后但是那种棉服，嗯，就是又保暖又有像,像、嗯、村干部像。呃，工像工厂发的那种、啊、那种感觉，你知道吗？就是那么一样，然后我一下子，挣脱出来之后、啊，一再一看就没有了，然后我吓得夺门而出，嗯、去敲我旁边的门。嗯、我旁边的门是苏打绿的团长阿福住的,的、嗯，然后他就把我收留下来
3: ，嗯、然后安抚我一下，然后说。象征你也不用这样刻意啊！对，真的是怎样啦？<笑>什么鬼压床、啊<笑>？不过我们台湾同胞是很相信的，非常相信肯定相信，
0: 非常相信。这这个事情其实很简单，就是因为，呃，我们我们这个行业啊，嗯、就是呃娱乐啊、音乐啊什么这些，要拜拜，很容易碰到这种事情。对，要拜拜，对，一定要拜拜。为什么很容易碰到？这个我后来听一个大师说的，就是，呃，小伙伴们，就是我们阳间的小伙伴们，嗯嗯，很喜欢看大家演戏。嗯，很喜欢看大家来拍拍东西啊，什么的、嗯，对吧？排戏啊、嗯，觉得很有趣。好朋友们也是也喜欢看，也喜欢看，喜欢热
3: 闹。对，啊，
0: 这他们这帮在干嘛？而且，尤其是我们这些人呢，又是所谓就是敏感体质，经经常会去到一些奇怪的地方，没有什么人的地方啊，对吧、啊？你拍出来好像还比较漂亮，对吧？比较有趣，所以就容易碰到。再加上我们这些人在。呃，比较传统的说法里，你都是捞偏门的嘛，嗯，对你都走的不是正财、嗯，娱乐这个对吧,对对吧？娱乐是正财，这个娱乐、这个、是正是吧？小、嗯、周
1: 那么一说，我突然想起来，其实阳光、嗯、有你也有，不是。电影行业，我们探重到一个问题，就是为什么是什么时候开始要开机前拜一拜？哎，我正想问这个。嗯、对，就是我们之前讨论过这个问题，后来发现这个其实应该是来自于香港的同行。对，对他们其实是香,港香港。内地最早，在我印象当中，其实至少在九十年代再往前，应该是没有的。应该这些事情都是在九十年代往后。肯定改开之后吧。对，改革开放之后，早期
0: 是没有。改革开放之后就可以
2: 成精
3: 了。不是，随着随,随着影视行业那个港澳台的澳台同胞的同胞们的一些团队进入到大陆影视行业嘛，因为一开始都是当师傅的嘛。其实
1: 是互相尊重，对吧？我其实都是互相尊重这个文化的传统。然后他们想拜，那就我就是后来我就我参加的剧组都是要，哪怕最简单的也要摆一摆。我们那天我记得我去探班，一个我的朋友在上海是不横店的一个很小的一个网大，那个网大可能也就。几十万块钱那种，就还还 OK 的网大，都要拜，哪怕再简陋。怎么了？么你看不起网大？我就从制作费，因为至少我们学生作业没有拜过、嗯，在我们学生时代拍学生作业是没有人拜的、嗯哦。是吗？没有，呃，所以不会出事嘛？就是可能那时候出事在脑子里面像，像我像我这样阳气很重的人，我、嗯、就脑子都没有记忆。呵呵就我们永远在出事、啊、就是永远是出各种、啊。永远在出事不反省一下自己吗？关键,关键,关键,关键
3: 是北京电影学院也没有从香港来的老师啊。啊，就就他那套体系还是建国后那套，就是社会主义的那个学院的那种体系。啊、这个明显就是港澳那个那些比较相对传统一点的习惯带过来的。
1: 我们说出事儿就是因为，因为我作为一个小小制片助理，那时候成长起来就买盒饭，嗯、就是这种、嗯，其实每天就混乱。所以就来不及脑子去想还有什么其他的、啊，永
3: 远在出事
1: 这其实正常的剧组永远是每天在出大大小小的事情对对对对对对，你只需要判断严重与否，然后从最严重的往下去解决。没错没错，他永远有事
3: 那关、个、老师，那你可以趁趁这个机会跟我们稍微科普一下，就是他们那一套全全全,全活事全部干完大概有哪些点？因为我印象中，啊，比如说肯定烧香得烧，烧香，对，还有一个什么那个拿个红布红红绸然后拉拉一下。你要这么说就是摄影机上面盖一个红红
1: 红布嘛，是
3: ，然后开机仪式把这个红布再掀掀掉，好像有这一套动还发红包。
1: 因为我自己参与的项目里面，其实我都不管具体的筹备，因为基本上你不是偏管钱的吗？因为我到那个时候，基本上到组里面，我已经不是从小制片主任具体管那么细了，就不是
3: 执行执片，不是执行对，已经没
1: 到执行层面，就等有这个规矩的时候。但是有一个跟这个类似，我觉得跟大家分享一下，他这个是我在登山的时候，嗯啊，一会儿跟后面那个故事是相关的，就是我们在。登山在，特别是在尼泊尔、在西藏都是这样，登高海拔雪山都要叫弥桑、嗯，都是要做这个祷告，也是会有人来念敬畏山神那种的，哎、拿着大姆去撒一撒、哦。我们去登阿玛代布拉那次，还要专门去找喇嘛在 EBC 的路上。什么是阿玛代布拉布拉布拉布拉布拉？阿、啊、玛阿姆代布拉姆就是一个在 EBC 去往珠峰南坡大本营路上的一座七千米的技术性山峰。啊、哦，你能够要看到珠峰之前先看到。叫阿阿姆的珍珠项链，就妈妈的珍珠项链叫阿玛德布兰，然后你要去登那座雪山是纯技术性，七千米其实也非常难，没有多少中国人登过。我在登那个山之前，专门是当地的向导带着去见一个喇嘛，我的呃算是我们的队长，然后他就跟你聊天，然后最后他带着你出去，就要拿着一盘呃大米，然后他去给你念念经，然后、嗯。给你不停的撒，然后给你哈达，然后他有他那么这套东西。祝福你，这是我们在去大本营之前做的一个仪式。第二个仪式呢，到了大本营，我们要等修路，就是夏尔巴人在上面修路、哦，修路就是铺那个路绳。我们拿望远镜看着他们，因为最后那五百米就是完全垂直暴露在外面，你，它是一大的一个圆尖的一个山体。然后我在大本营五千米，就那么拿望远镜能看着他们在那修。在等了一个月，光修路等了一个月。他们内部有夏,夏尔
3: 巴人真的是很厉害的对，他们是真的很厉害。等一
1: 个月，所以就坐在那儿每天等着，就晒太阳，就为了把那个路等他们修完，因为他们内部法矛盾，对、哦、因为那个山呢，商业化路线大家都知道，我们这种商业的顾客、啊，我不是呃，阿尔卑斯是，喜马拉雅是上去是把路绳都铺好了之后、嗯，大家挂着安全索，一点一点把自己拉上去爬上去，所以那个路绳需要。不同的登山公司的夏尔巴协作，每个人修一段。Oh. 如果这样的话，就是大家共享这个商业路线，一起收我们这样的人的钱。但那次是因为夏尔巴没有协商清楚，耽误了一些时间。Oh. 那我们没有办法，我们只能等你们协商清楚了。我们是客户嘛？结果呢，就是在正式出发之前，路基本修好了，会举行一次大的一次弥撒。就是要点各种的烧各种的香，又摆了一些水果这样的东西，然后找到一个相对高一点的位置，堆一堆石头、泥马石等等，然后大家就开始念，而且有一堆人，大家基本上主要是登山的所有的向导和夏尔巴，因为他们是最危险的，嗯，他们比我们还危险，他们是服务我们的嘛，嗯，然后他们会坐在那儿，就是念他们的那一套，其实我也不是很懂，我就跟着一起，然后也最后也是哈达，然后坐在那儿，烟火缭绕，那个烟啊，就比拍戏的烟饼放的还大。是真的，然后对，就在呃，一般是天气比较好，哎呦，所以那个过程我是经历过好几次，因为我登山的时候见证过的，反而比我的影视行业，它那个全过程反而要更清楚，因为你没事儿，你就在那儿，就就为这个，大家都特别虔诚，嗯，就是希望平安。我们他们那个意思就是说，弥桑是要跟当地的山神拜一拜，说我们很尊敬你，我们来了，嗯，然后我们下山，我们回家。啊，就是、很朴素的想法，千万给大家就是前面说一下，我在登山领域里面是不存在“征服”这两个字的，千万不要乱用，说啊，终于我征服了这座山，没有没有，登山的人从来、哦、从来不会有人这么讲，没有人能够征服大自然，这是大家的误会，只有不去大自然去做登山去探险的人才会说我征服了啥啥啥，从来“征服”这两个字在我们的极限耐力运动当中是不存在是、哦，是非常低调的从大自然的路上经过而已，是一种敬畏呢、就是，对。哦，这个、我没想到。那那
0: 些什么什么什么户外的什么广告，不都是什么征服吗、啊？所以
1: 他们都是不户外的人做的广告、啊，做给那些不户外的哦用户看广告，你还行？广告那你是吧？<笑>嗯。所以说道理、嗯、就是所谓的户外
0: wanna be， 其实、啊、想成为户外的人对。就像你戴这个手，没有，没有,没有这个
1: 这个逻辑，我讲过，对对对,对对，一个意思嘛。心怀着要去户外的人，然后他反而通过就像我
0: 曾经的暴言说，在城市里面非要开 SUV 的人，意意思是一样的，嗯对吧？但是他是卖的最好的，对，卖的最好的，就是哎呀，就是被阉割的男性的所谓的荷尔蒙这种奇怪的心理。对，对，好吧，反正就是我说的，怎么着吧。
3: <笑>那个说到夏尔巴，我提提一个点，挺好玩，那个。早年啊，现在这个公司应该不在了。嗯，呃，上海有一个老外成立的一个外卖服务公司，就叫夏尔巴
2: 。哦。因为夏尔巴是
3: 个向导民族嘛
2: 。对
3: 。然后他老那个老外，因为上海虹桥地区那边不是古北那边很多老外住在那边嘛。啊。然后有一个老外在上海创业，搞了一个公司，针对老外群体的外卖餐食的服务。服务然后他就叫夏尔巴。夏尔巴。然后我以前我早年还在上海街头看过那种快快递的那种。送外卖的那种车，我一开始不知道他是那个英文写那个夏尔巴、嗯，我不知道什么意思。后来一查着，哦，我说哦，这他这个名字起的还挺妙的，就是一个向导民族，然后他起的这个东西。所以刚才那个关老师说到夏尔巴，勾起我这点这点的尘埃。我这
1: 辈子就是按今天这个主题，就最灵异的事件就是跟夏尔巴发生的。啊、嗯，就是就是这次登山，嗯，我们居然发生了让大家连你们听上去都觉得。不可能不该发生的最基础的错误是什么呢、嗯？我作为一个商业客户，我有一个队长，我就不说他名字了，国内其实蛮有名的，这次他也是犯了很大的错误。他叫樊玉如，<笑>他叫樊玉如，<笑>樊叔。啊啊啊啊、然后呢，跟另外一位夏尔巴，我的贴身向导，我们三个人组成了一个史上最小规模的商业登山队， okay. 有队长，有贴身的夏尔巴，有客户，我们仨要去速度快速攀登这座。七千米的技术性山峰，等于两个人服务我一个人、嗯。我比较俗
3: 啊，这多少钱啊？需要差一点。几万块我忘了。我一直想问，我就觉得我问是不是太俗了？<笑>有点俗气了，上海人文，上海人文。几万块
1: 我忘了，就是我付的钱稍微多一点，毕竟是二对一嘛。就是我小班小班<笑>我只背一个很轻的一个登山包<笑>、嗯，里面只是我紧急的一些装备。结果我们犯了一个什么错误呢？我们没有人带吃的。嗯，还能这样？<笑>这就是铺垫了未来所有的危机，就是很怪异啊。他以为他带了，他以为他带了，我以为他们俩带了，哦，结果没有人带。然后只有我兜里面，我的冲锋衣里面塞了六根水状的能量胶。我是。能量胶是什么鬼？能量胶叫就是蛋白棒，叫 g i l g i l 它有很多种，一种是叫果冻一样的那种的状态，像泥一样的状态，还有一种我带您是水状的等渗胶，水状沉一点，但是他喝了。马上能消化，等肾嘛啊，所以呢，我准备这六个人能量胶是，一直冲顶的时候顶上去、哦，就是为了冲刺的时候用的。哦、是是是，它不是食品啊。对、嗯，所以我们就这么出发了，嗯、没有人知道，水也没带，嗯、所以我们的大本营是五千米，我们到了五千五百米、嗯
3: 。一般来说，像你们这样三个人、嗯嗯、去登那个，如果正常情况下准备食物，应该准备多少量呢？
1: 这是一个三天到三天半，对于正常人啊，三天到三天半的一个登山过程
3: 。哦、那那那这个事情我都懂了
1: 、嗯。你
0: 想啊，如果这么长时间，嗯、你食物量应该很多，嗯，你没有背着那么大
1: 一个东西，就不合理嘛，是、嗯、吧？因为你一般来说在山上是要过一夜的。结果我们呢从大本营出发五千米，一般 C 一在五千五，就是在悬崖当中临时搭的帐篷，嗯、我们在那儿最后一次休整、嗯，从五千五。要直接不间断 ，C 2 C 3都不停，直接冲顶再下来，最高海拔是六千八百一十三，等于从五千五要垂直爬升一千三百米，是、嗯，然后再下来。我们在 C 1的时候，最后吃了顿简单的叫干燥米饭，嗯，那是最后一次吃饭，然后我们就出发了。我们在那儿犯的错误，你们没有带东西。你
3: 你们在什么呃时间节点发觉了这个错误
1: ？我们快到山顶了才发现。
3: <笑>那危险吧，那危险程度就是
1: 我们我们这是一个非常非常基础糟糕性的错误，到后来导致一系列的问题，差点我没下来，就是就是我基本上就没下来，有百分之五十的概率我是不应该此刻在这儿
3: 就没下来，是那个没下来的意思，就我下不来了。啊、就
1: 是但是我之前能下来，就是我居然是很神奇的，靠着自己的我不知道是意志还是最后的求生能力，最后强行的一个人下来了。这个、就是、对
0: 对对对，所以你是把他们俩吃了是吗？<笑>一个人下来，这<笑>就是另
1: 外一个故事了<笑>。我那我就不可能，更不可能坐在这儿<笑>。那我们是
3: ，我们俩是不是先撤一下<笑>？我跟你说，肥乳比较好
1: 吃<笑>。你,啊、<笑>你不觉得你的肉比他多很多吗？我<笑>南方人嫩，有有点大，有点大。南方人嫩一点，南方人。有有有有,有,
2: 有
1: <笑><笑><笑><笑><笑>然后呢，我们是在什么时候？就距离冲顶真的还有大概五六百米的时候，我们中间可以在旁边临时休息，说找东西吃。哎，那时候突然发现，在你那儿，在你那儿，说没有啊？我说我只有能量胶。三个人大人瞪小眼，咱们仨什么都没背，然后咱就上来了。咱在这干嘛呢？然后这时候大家就要做出一个决定：你们是继续冲刺，还是撤回去？还是撤回去？后来其实那时候我已经很饿了，但我觉得我还有六根能量胶、啊。我知道他们俩能力非常强，夏尔巴和国内知名的登山领队。嗯、其实体能肯定最弱的是我、嗯。但最后没想到，我们三个人是旗鼓相当。嗯。就是因为我毕竟超马、越跑积累快十年或七八年的那个时候。是。然后。夏尔巴都没想到，说雅迪你可以，嗯，这个他他一直没想到，他叫索纳，这个夏尔巴名,松名字叫索纳，嗯，声纳，对，类似于这种、嗯。然后最后我们我说咱就上，好，我们就上，上去之后到了山顶，一切都顺利，肥了，累累计爬成十五个小时不间断，终于登顶，累计爬成十五个小时，他是非常让你走十五小时你都走不下来，我们在山上挂了十五个小时，关键是饿着啊，饿着，对，让你饿十五小时你都你都你都,你都受不了。<笑>到了山顶上，在沿路的时候，然后上了几个一个西班牙的女孩、意大利的一个呃老外的登山家，因为我们是一根线上去，我们是比较早的。嗯、什么叫一根绳上的蚂蚱？ So, 对，这一根，然后我上去之后，我就问他说、嗯、i m hungry， 说你有没有吃的？
2: 嗯
1: ，那个女的也很莫名其妙，说你到山顶上了，给我要吃的。嗯、我们的登山向导在煮水，拿雪把这个水煮了，给我们喝点水。我们要准备下山了，然后我还拍照啊，正常的打卡的那些行为，然后给我两商业了。对，我就其实也没有，就是拍个照，证，因为你要不拍照的话，不给你登山证啊，你得证明你，它上面有一个大概的一个旌旗经幡，因为你一看这个就知道，那是真的打卡。对，真的打卡，不然的话就没有证据的。那需要发小红书吗？没有，给了我两块巧克力。这是我全程其实从五千五离开之后，十五小时之内，第一个十五小时之内就吃了。是意大利女生给你两块巧克力，对，她就两块巧克力。这个巧克力是不是费
3: 列罗的瑞士
1: ？他这么好的植入，就都白给了吗？<笑>真的是<笑>。所以说到那个时候还没有出现危机，真正的危机，大家永远记住的话，登山容易下山。下山难，哎，对，所有的问题就在下山的时候出现了。因为大家都饿了，三个人我们下山都蛮快的，在最难的时候，其实大家绑着提着绳，慢慢的拿着八字环往下滑。结果我们的登山领队很快的就冲下去了，估计他也饿，只剩下贴身下二八跟我两人慢慢的从在后面下，因为我下山技术也很一般。是，结果到了下来三百米，到了六千五百左右的时候。终于出现什么状况呢？ Uh -huh. 就是我出现了幻觉。哦，哇！这个出现的幻觉是什么概念？这是我人生第二次出现幻觉，所以我知道那出现幻觉了。嗯、第一次是在二零一四年的时候，我在意大利比赛，高海拔，也是连续干了二十六个小时，我没有睡觉。嗯、所以在两千六百米那个欧洲的北部，纬度非常高，我也出现幻觉。第一次的幻觉是比较安全的，就四处看到了，比如说无数个象征的脸，无数个梵叔的脸，在地上，在地上，地上在任何的。就是你看到那个地方灯光很亮， okay. 大家在是吧？杯弓交错，走出去一看、嗯，然后这个人
3: 穿着一身工工厂里边的衣服，对吧？那种，背背背背背
1: 背，他全是大大小小的脸，<笑>就是那种半兽人，就是《指环王》里面那种，然后就在地上的石头、嗯、一个一个的石头变成了一张一张的脸，让我们
0: 半兽人的灵魂犯滚。<笑>
3: 开始翻过了，下面不得神，真算一尊神。哎呦，你那接的可以啊！那别跟这你接的，嗯、<笑>我要有你，半，我跟你说，绝对就幻觉会显得好看
0: 一
1: 点。对，不不一定，也许已经放弃了，是希望就来了啊，就觉得算了。了有世间有这样的东西。一、嗯、四年那次是比较安全的幻觉、嗯，其实我后来就看了相关的一些书，我就知道那次怎么发生了。这一六年的这次是那个是不是因为极度的困,、嗯、困？第一次是极度的困，嗯，因为不饿。第二次就纯粹饿的，饿饿出幻觉，饿出幻觉。所以在下山又是这么冷的情况下，然后这六千五幻觉，我发生了什么症状？就跟大家讲、嗯，而且我都是有记忆的。嗯，这种幻觉是你记住你所有的幻觉内容，嗯、下来跟大家还互相演了一遍，我们都笑得不行。嗯、就我认为我已经死了
2: ，就那时我认为
1: 我已经死了。然后呢，我们坐在一个最陡的下坡，有一片平地，再下去要垂直，咣当掉下去，嗯，就垂直的九十度这种，拿着绳子要把自己垂下去，我就坐在那不走了。我就跟桑娜说：“别逗了，兄弟，咱俩都死了，你跟我演什么呢？”这你这个话是真实说过的吗？说英文，我在幻觉当中用英文跟他在这儿谈佛你你是谈哲你是有记忆
3: 的啊，是有记忆的
0: 。哦、就是就是所以你以为你死了，你是你有感觉到自己进入到一
3: 个他应该是肯定电影人的那个东那套东西，就我觉得我就进入到那种画面了，对对,对,对，电
0: 电影玩的有点多了。就是不是上帝视角嘛？觉得自己没有上帝视角、那个。我
1: 当时的我现在回忆就是说我。嗯以为我现在就是是一个死已死的状态，我是个灵魂出窍，在山顶上，我在上面刚才已经死掉了，现在我的夏尔巴跟我一起死了，我们俩死后的状态在这儿对话呢，他,他要让我下去说下去干啥？咱俩都死了，干嘛还要下去？图啥？夏尔巴，他那个时候他已经知道我幻觉，因为他们肯定见的这种东西多，他都来不及跟我解释，他的英文也没有那么好，他就一直要把我拖下山，我就说你别弄别弄，后来我们俩撕扯着，动手都快打起来了
2: ，哎后来
1: 那个夏尔巴。他，你看我没有办法。他说你滚，你不要发告， u 就跟他说发告、no, ，你不要在。我说我要在这欣赏美景，这是最美的时候，嗯、因为那个时候太阳落山，马上太阳就要落下去。那个时候我们能看到珠穆朗玛峰所有的落子，所有的都在我们面前，嗯、巨美无比。然后，但是看那个阳光就要落下去，嗯、最后那夏尔巴崩溃了、嗯，他就要自己先下去叫那个队长来求救，嗯、他就下去了。我就一个人坐在，我终于满足了。你看，你看，啊、你骗不到我吧？你走了吧、啊？就我就看着他下去了。下去之后，我想你肯定会摔死的，就再死一次，你会再回来找我的。结果呢，他没回来找，他就真的下去了。我还我还喊他，喊了半天，突然发现没声，我想他是真的下去了吗？然后这时候一阵冷风吹过，我就噌就醒了。哎，我在刚才在干嘛？我还记得刚才说过的所有的话。哦。我就说 ，Oh my God， 我我在登山呢，我在阿 m s t 我就突然那个时空观念又回来了。然后。我一回头一看，我只有背了一个背包，里面几乎空空荡荡，我只有一个登山一个冰镐，然后我身上几乎什么都没有。我本来两个人。所以等等，真的
0: 你是把衣服都脱光了？不不
1: ，没有，我那时候还没有脱衣服。那个时候是在那另外一个状态。有的时候，如果你已经在极冷的时候，你会觉得特别热。对。你会很多人死之前会脱衣服。是。我倒没有，我是突然醒过来了。哇。我就看我四周一看，没有人，在海拔六千五最艰难的一个赛段。然后呃，一个路段，然后我的两位帮助我的人都下去了，是他们是放弃你了吗？其实我当时不知道，因为我当时的理解就是夏尔巴要下去求援、嗯，跟领队说你下去的太快了，你赶紧上来，咱俩把他拖下来，他那样是一个人下不来的。是、嗯，所以我当时就坐在那儿，我觉得人生最重要。我之所以今天还在这录博客，就这两分钟，认真深吸一口气，我想我该怎么办，就重新归拢，就最后的力气。重新因为那时候又饿又累，已经那个时候已经二十个小时了吧？不
3: 想思考了，其实、哦、对到底说，
1: 快思考不动了。最后的力气想我该怎么办？最后看了身边所有的资源，盘算了一下，什么吃的都没有，也没有水，什么都没有。我是只有最后推导出一个结论：我唯一的机会就是拿着用手空降。我那时候连八字环都没有，因为在向道那儿，我用手撸着，我要就是我一个主索挂在这儿，另外一个我用两个手撸着，身上弄了个大包围，最原始的方式。我要垂降九十度下去，我说这就是我最后的机会。如果我不下去那一段，后面我更下不了，我就一个人在这上面，因为他们要爬上来救我，太累了，我猜他们上不来，所以现在我必须要把自己放下去，还有活的机会。我就深吸了一口气，就那两分钟，想明白了，就所有的推论只有这一条路可走。他
3: 就是用最后一丝生命力对来思
1: 考了一下自己终极的选择应该，只有一个选择，没有第二个选择。
0: 对，对所以这个时候你没有过，任何时
1: 候是放弃的嘛。呃、啊，是这样，这就是大家都看过一个电影，如果就是叫,叫《a v e r a g e 叫叫极地，叫就是当时珠峰那个山难那个电影叫《绝命营救》，是吧？啊、嗯嗯、啊。然后当时 Scott Fisher，Scott Fisher 就在那个珠峰大名，营是有他的墓的，他的他的那个墓碑上面就写的 Scott Fisher。在那个电影里面，其实讲的就是 Scott Fisher， 最后他放弃了，嗯、他拿对讲机就杰克什么格伦哈尔演那个角色，他说、嗯、：“I'm down。”就最后一句讲 I'm, ：“I'm down。”我经历那一次，我再回头看那个电影的时候，我终于理解了，就是在登山最后那一刻，恐惧是需要力量的，而我那个时候几乎我就知道我们是没有力量去恐惧的。就你连恐惧的力量都没有力量了，其实你会平静的接受，它就,就成
3: 为一团空气了。那个、对你任何人人生的人生的那种感知能力，其实是需要能量的
1: 。而且我回想，就是那个时候你如果再去恐惧。就消耗了你最后仅存的能量的的，所以不能恐惧你，因为你用恐惧分散的能量聚集起来。我当时就知道只有一条活路，我凭着自己最后的力量，不知道能撑多久，我要一个人愣下。我只有空着两只手，因为下山那个登山镐是没有用的、嗯，我就插在背后，插在背后里面、嗯，我就拿着手在身上、嗯、腰上那么一缠，就是那种阻力，就这么下，脚踩着一点一点的这么往下，哇、哎，下哇去，这样下啊
0: ，这只我只有在神秘海域里边看过这种画面，啊、对，
1: 就就那个动作，<笑>对就像这个动作这么下，嗯，两百米，一百多米垂降、啊，就用尽了所有的力气，最后坐那儿终于找地方靠了一下，我往下一看。因为我头灯也快没电了、啊，那时候天已经彻底黑了。是，超出就那底下的头灯，我能看它晃晃晃，我也不知道他们是终于他们俩显然遇到一起了，他们是要上来救我呢，还是要把我扔下来。我此时此刻从来没有问过他们，我,我也不敢判断。
3: 啊，这种情况下，如果把你扔下的话，我必死啊！他,他们他们是不背负什么？他们当然背负啊责任吧
1: ，肯定要背负，因为这是商业合作。嗯、对这个山也他们之间其实是有 contract， 对，就是有合约是。我觉得
3: ，我觉得就是这个只是一种商业上的损失，还是说他们会有那种刑事责任？这个说
1: 不好，这个超出我的，我不敢，因为不是法律的专家。对，因为这里
3: 边牵涉到一个，如果是只是一个商业上的东西的话，他会有保险公司啊，或者怎么样的，应该会有这种。当然有对，对啊，就
1: 肯定商业。如果我真的挂掉，就肯定有商业的赔付，嗯、但这个不重要、嗯。重要的是在那个。可你不能想这些问题，为什么呢？我不能去揣测他们俩是不是要扔下我还是怎么着，我只能跟他们、啊、help, someone help here, I'm here。然后，然后用中文喊，就喊那个领队的名字。在吗？在？因为我看到头能隐隐绰绰，没有别人啊。嗯、然后、啊、突然给我回喊，啊，哎呦 ，OK， 什么？说我在呢。我说我很好，就说在这没，我已经不行了，快来上来接我。我说我已经彻底没劲了。说好，你等一下，我们上来。我一听他上来，我就彻底垮掉了。
2: 哎呦！就我跟你说，人就
1: 靠自己。他一旦说你上，我就这咵就一动都不能动了。然后后来他就上来，上来的时候我不就在休息嘛，然后缓过来了。但注意啊，我们还没吃的。哦、对啊，<笑>还还饿着呢。所以这种下尔巴还是厉害、啊、人家大家都没吃东西，他能上来、嗯，然后呢带着我给我八字环协协助着我，那样我下起来轻松多了，而且就不是九十度了，就有斜坡了。然后终于挪到了大概六千四、六千三左右，然后。我们在上山的时候就看到一个空帐篷在那儿，就是修路的夏尔巴留下的一个修路时候中间休息那个空帐篷，里面是没有防潮垫的。最后走到这儿，我就跟他们两位，我们终于相聚了。注意那个时候没有什么拥抱，没有，大家都会觉得不能说话。那时候你应该从、哦、从
0: ,从背后把那个那个冰镐掏出来，哎、直接阉了你，<笑>被扔下了我。对你，你怎么舍得折
1: ？然后、嗯、后来我就开始为什么突然苏打绿了呢？<笑><笑><笑>了哎，讲完所以就在那个时候，我终于我是客户，我就开始发表我的意见。我说我走不动了，嗯、我们我就说，我就我就知道我要撑到那个帐篷，我要休息一下，嗯嗯缓一缓。我跟你讲、
0: 嗯，这个时候你的英文还要像样一点、嗯、他他如果说错了，说
1: I'm d o w n 他<笑><后>说 ：“OK，OK，OK， 等已经很久
2: 了。<笑>”<笑>然后
1: 我们就在那儿，在冰天雪地的，没有任何防潮垫儿，就这么裸着。我把我的两个手套脱下来，侧着垫着自己胳膊下面，我怕。太冻着自己是是，就睡了两三个小时、哎，然后扛了一下，缓过来之后，我们三个人再出发。但是还是饿呀，对呀、啊，但是不困了，嗯、至少对。呃，也困也饿，哦、但是就知道不能久久留，要尽快回到我们离开的五千五百米的 C 一、嗯、那个地方有吃的。嗯，我们满脑子就是 C 一、嗯，结果呢，在下山的时候又遇到堵车，就前面的不知道为什么原因受伤怎么着，我们不能超车的。我们就一直跟着他,跟着他。登山也有
0: 堵车这事儿是吧？我的天、啊！登山
1: 堵车更可怕。登珠峰的时候，上前几年前那个堵车那个照片震惊世界。哎呦喂！就最后的希拉里台阶那个地方，密密麻麻的，可能一两百人堵的死死了、哎。所以到后来就又耽误了时间。最后我们终于到了 C 一，晃晃晃，赶紧弄点热米饭吃上了。吃上了之后，领队问我：“杨怡，只吃热米饭吗？”呃，就是赶紧烧热水，终于吃到热食了。嗯那是大概已经、嗯，而且米
3: 饭那个能量快，升糖快，那时候已经四
1: 十多个小时了，嗯、那时候已经四十多小时，终于吃
0: 上了。然后，那刻觉得米饭是好吃的，那刻不知道在吃的什么，没感觉。那个时候觉得能量、哦，眼中只有能量。
1: 然后问我，咱们是在这儿睡一晚上，明天再回大本营，还是怎么？我说不行。趁着最后这股热，我已经有能量了，我们就晃晃晃，从五千五最后落差五百米，我们要赶紧回大本营。大本营是安全的，五千五还是不安全、嗯。后来我们三个人一起晃晃，嗯、到那个时候我是客户，回来说按照我的节奏走，我已经吃过东西，我会自己回来，我就数着，从一数到一百，站定休息两分钟，继续走，从一数到一百，站定几分钟。就为就为什么要重新数到一百？因为就是我知道我的体能不足以支撑在下坡的时候连续下很久。所以就要走一走，停一停， okay. 走一走停，停缓一缓、啊，然后终于还只差两百米，我都看到大本营的灯光了，我觉得对讲机已经能连上他们，就说让把可口可乐送上来。Okay. 大本营的下尔巴，咵跑上，拿着可口可乐，我们三个人一人一瓶，坐在那儿，我说咱喝完这个可乐，踏踏实实回去
0: 。就是这个样，这个可乐多少多少钱一
1: 罐？他，哎、呃、哎、呃，你这个问题问得好，我们是统一交钱、哦，所以应该不会单独收我们啊、哦，不会单独收啊，对。所以在那
3: 个时候就不能是建议可乐。
1: 呃、啊，大、啊、你现在明白为什么我说零度可乐在我们的户外越野圈叫都是异端，都是异端，都是异端，因为没有糖分，没有能量，没有没有糖分，没有能量。所以那时候喝完那，哎，三个人喝完那可乐，我们三个人都完全复活了。我
3: 们光老师用了大概二十五分，哦，这是三十分钟时间做了一段可口可乐的广告，<笑><笑><笑>这段得卖钱吧？对
0: ，你觉得该卖得卖。的。我觉得他说的
3: 这个“可口可乐”四个字出来，其实我觉得如果全程听完的人，对，这
0: 时候听到这儿。会
3: 真的对口可,可乐留下一个非常牛、牛的印象。而且这时候你，你难
0: 道不应该立刻去冰箱里拿一个纯糖的可口可乐？来吧，<笑>就那个声音，然后我们三个人就
1: 满血复活。
0: 哎，我们跟
3: 那个百事可乐打下招呼，这一段我们开、嗯，口播，可以替换、啊，可,换、啊、可,换可换就是可如果如果如果那个百事出更多钱的话，刚才我们那个关、啊
2: 那个啊、关老师那
1: 个竞拍，对，对吧？崂山可乐也可以啊，我对，崂
3: 山可乐。对对对对，开放给所有的那个含糖饮料品牌、哎就是啊。这这,这一段如果大家谁出钱高的话，我们可以把这一段让关老师事后再补录一段，那四个字填进去。哇
0: ，天哪！
1: 该
0: 死的上海人。经商头脑呀！<笑>哎呀
3: 我给深夜谈谈团队赚那个看好吧，单啊、嗯。
1: 结局就是什么呢？<笑>
3: 因为很感动啊，那那个四个字，其<笑>实我当时觉得那四个字<笑>是的。
1: 对，我那个时候就我们三人就像活过来一样，然后蹦蹦跳跳的就回到了大本营。其实劫后余生，<笑>我们就三个人坐下来复盘，其实主要跟我的领队复盘，说咱怎么可能犯这种错误？但是我们。居然完成了一个把人家三天半才能爬完那座山，我从大本营出发回来，你知道一共有多长时间？我这么缓慢的缓慢四，四十多个小时吗？不到五十个小时、啊哦，几乎这就是夏尔巴的速度了，哦、就是当然比夏尔巴肯定慢很多，哦、但是夏尔巴都没想到我的体能是这样的，是是就是还好，这就是耐力被极限运动员被逼急的情况下，就撑下来了，就没吃东西，就吃完米饭嘛。出发前 C 一吃了一碗米饭，回到扛到 C 一吃完米饭、嗯，然后我们就复盘说以后。这个人生的教训啊，最后啊,、嗯、啊，我们要 take away 了啊，就人生教训什么，就人在户外的时候，其实普遍到所有的生活里面，不要相信任何人，你要靠自己。嗯。不要把你，特别是生死与共的最重要的基本的生存的机会，哦、你可以把这个东西延展成任何的概念。啊、哦。你要优先最能依赖的就是自己。是。你不要把你生存的所有的条件交付到别人手上。嗯、所有的最紧急的救生装备都要背在自己的背包里面。他爱背不背？你要永远出门背自己的。所以这种观念，这一次二零一六年的年底，深刻的影响到我所有的生存逻辑，一直到二零二三年，我能活着在这儿录播客，这是对我是很大很大的一个。我是没有想
3: 到，我我四点之前我是没有想到这一段能如此之励志和正能量，<笑><笑>完全没想到。我本来以为<笑>我们这个标题都能聊成这个样子。我的妈呀！鼓掌鼓掌鼓掌！学习了学习了学习了
1: 。
2: 我、哦、天哪！所以
1: 你现在像理解，你,你走了对，昨天他走了，你看李叔在的时候，我说嘛，咱俩要聊这个故事，李叔就特别奇怪的时候，你让我黄小迪聊这个项目，他要遇到了鬼，他肯定要跟鬼交个朋友，<笑>我讲日本鬼，你算了来，你是怎么成你鬼的？你是对一定
3: 有了冤屈对，没才当鬼的。Talk to me， 妈了个嘎！不不过，我觉得这段讲述，其实如果真的认真听的话，其实让大家抱有一种更敬畏的心情去面对登山这个事情，哦、是不是？啊？千万不要，因为我突然之间开始上升了对。他中间说的很多事情、嗯，其实我觉得是一个你要登山之前做的储备知识啊，哎、甚至心态的那种准备，不能随随便,便便就上去。
1: 那怎么说呢？还有还有一个就是你花钱花花了多钱花线,花,线花线，你看口音不行了。<笑>夏尔巴真的关键是他是救你的，就是 Q 你说那个夏尔巴，他真的就是他明明可以就是。道义上，他当然应该上来救我。但他如果他也很累了怎么办？嗯、如果找那个夏尔巴不是真的啊，注意不是所有尼泊尔人都是夏尔巴，夏尔巴是其中的一个族群，族啊、只有夏不是所有的尼泊尔,尼泊尔人都能上八千米的、啊。夏尔巴可以证明他们的血液的血氧含量最大摄氧量、啊、真的是有那种基因不一样，基因不一样，完、啊、全不一样。哎、就我们是顶尖运动员，最大摄氧量大概就是到呃，就是顶尖的，就是阿姆斯特朗。k e y l a n j o n e 就是不管是自行车运动员铁三自行车运动员还是我们的超马越野跑，他们都到九十吧，一般是多少？四十多五十多。Oh. 我不知道我我能不能到六十，我几乎可能都不一定能到六十，差的差的巨大。嗯。所以感谢夏尔巴，我这条命算是在我们的错误之上还是弥补回来了。哎、就是愣扛回
0: 来。哎、在在在那个就是那一刻，你、嗯、你有没有那种脑子里面过电影啊
1: 什么的？有。就是我刚才对对回顾自己的人生嘛，就是、特别快，就是唰唰唰唰。就当我意识到我可能下不去的时候，就是在几秒钟之内吧。你人生当中最重要的画面，我当时就说完了。走马灯。因为我看了太多电影，走马灯都知道我一旦产生这种感觉，就意味着我离死亡很近了
3: 。在、哎、在这个时候，你脑子里不应该出现电影。说明最早发明那个临死之前会走马灯的那种。那个是，听演员，视听演的这个是非常科学，就那帮人是真的是有这种体验过的濒死体验嘛、嗯？这个是有非常多
1: 的科学的研究论证。嗯，对，在死亡之前你看到的东西，嗯、这个这个还是有科学的。行，那算同意
3: 吗？我的故事在这段故事之后就显得非常廉价和不值钱
0: 。大<笑><笑>也得讲呀、啊，<笑>那我想听。
3: 其实得有多廉价？早知道应该勾着那个象征的讲的，因为我有过一次是差不多、那个。还有一个。
1: 啊，哎，先让我这个说，因为我觉得跟你这个很、
3: 哎、很像的一个点。哦我不、就是、我
1: 都快到点了。也
3: 也,也是也是个那个鬼压床啊，跟你说的那个就是在湖南卫视的那个是几乎很像的一个点。是是就我当时在那个日本留学嘛、嗯然后，日本鬼，呃，东京嘛，对对、嗯，东东东东京热啊，嗯，东，那个、<笑>然后那个稍微有刻意了。然后那个下午，呃，我记得是一个午休，哎、然后下午我就躺在自己那个宿舍的床上，嗯、床上嘛，嗯、然后。也是不能动，不能动，因为我记得我是面对着墙，我因为我的床是那个抵着那个墙放的， okay. 然后我就是面对着墙侧躺着。是。然后突然有一种感觉，就是我转不过身，转不过身。但很神奇的是呢，就像刚才那个向声讲的，我的视线是自由的，对，很奇怪。其实你面对着墙，但是我是能感受到。那个那方那一边的那个情况，哎、这么狠、哦哎，我我
0: 我也没有在这个程度。后来我反省
3: ，后来我反省其实是半梦半醒间，我其实进入了一种那个梦境里边的那种世界，啊嗯
2: 、然后。<笑><音>我们越过时空相见<笑>，好吧<笑>，这些现现场没有
0: 人听过，对<笑><道>，知<笑>只有咱们仨吧。谭咏
3: 麟没有人听过<笑>，我都不好意思承认这件事情啊。然后呢，就是因为我那个房间是单人间的一个宿舍，很小。啊、然后我床这边就是、呃、就是直接能看到大门口、啊。我大门口跟我的房间之间是有一条走廊，上面放着充气娃娃。嗯、然后然后门那边抵着大门嘛、啊。然后我能感受到那个视线。嗯，对你，你可以想象啊，就是我从我的自己的房间门可以看到那个我的大门，嗯嗯、大门，然后当时那个视线就感觉大门的门开了，其实我人还是对着那个墙壁的、哦，我能感觉那个大门的门开了，其实就很像一个电影画面一样的，嗯、是然后我先看到看到了
1: 不可能看到的画面，对，所以,
3: 所以你能看到自己吗？不是我就是一个主体的一个视角，它是主观视角。我不是飞到那个、啊，不是飞在天上看到的，啊就是、我就是一个主体视角。啊、还没出校、啊，而且很有意思的就是，就是非常像电影画面的是一个点，就是我先看到一双脚，嗯、一双脚一双鞋嘛，一看就是男生的一个鞋。啊、然后这个镜头镜，你可以把我的视线想象是镜头往上推，推，推，推，推，推,推，推，就是刚才所以说我我问向哲那个人是不是,是他说中年男性啊什么的，嗯嗯、我那个看那个服装啊、嗯、造型啊什么的，应该是个男的。最震撼的嘛，推到脸的时候呢，是没有任何五官的，啊
1: ，那是比较恐怖，就
3: 像那种就是日本那种恐怖片，不是会有一种。那个头套嘛，那个头套会把这个所有的五官给周星驰那个电影那个谁的那个反派不，不对,对对
1: 对，不不，那个无相神功，对对对对对对无相神功、啊，无相神功啊，或者无脸男啊，啊那那
3: 种感觉对对对对。哦，那我就说，哇操，这个碰到一个非常严重的一个事情了。啊、那我当时就兴奋了，当时第一反应就是马上兴了什么鬼，这么我当时第一反应就是马上要把自己给裹紧，就是我因为我靠着墙嘛，我动不了，嗯、而且马上裹紧。嗯、但是我就能感受到那个人渐渐渐渐往我这个房间那个方向来了。房间房他他，他过来了，他走过来了，那就非常吓人。哦、然后慢慢慢慢走过来之后，他是走还是飘的？是走的、哦，我能感受到，因为我视线能看到他在接近，哦、但是同时我又能听到哒
2: 哒，哇声音，这最可
3: 怕了，走过来。然后最吓人的飘过来了，最吓人的是什么？我不是不能动嘛、嗯，就是鬼压床是完全、嗯、不能动啊。然后讲话也讲不出来，这个感受跟像人一样。是，后面的我就感觉有人在掰我的肩。嗯，就让我要从面对的墙面,面到面对他，但是我没，我不敢面对他，<笑>你知道吗？没法，我没法面对这一切。你,你,你要我，我我也不敢。然后我就一直，啊、一直很紧的那种，没必要，主要是没必要、啊。哎、啊啊啊，这一直等掰我那种感觉。然后我后来想到就，就是我当时看那个《康熙来了》嘛，小 S 不就说嘛，遇到这种情况要骂脏话、啊。然后我当时上海话、哦、是一个挂的，对我当时上海话、普通话、日语、英语、脏话，哇，他一起来。然后我就醒过来了
2: 。哦，所以说、啊、真的是骂脏话。对对对对，所以说很有,很有用。几
3: 个细节都很像。首先，那个哥们儿肯定是个男的，嗯、<笑>我们都是男的。那、嗯、然后、嗯、可不都是男的。你都没看到他的五官，我也没看到五官。但是我们版本不太一样，我是直接没有五官，他是背对的。对着、啊。
0: 不过就是有一种说法是说，如果你碰到这种奇怪的东西，你看到他的五官，就麻烦了很麻烦，很麻烦。对，很麻烦。对。但如果说他在跟你
3: 说话。如果麻烦就更麻烦,更麻烦。看到他的五官，就是、你生命生活中看到一个跟这个五官印象很像的，那你怎么办
0: ？
2: 万
3: 一是樊一儒的脸，
0: 我、啊我,哎、
1: 我怎么面对樊一儒、啊？万一是象征、啊，没有，我以觉得只可能看到李叔啊，啊是没有机会的,啊,啊,啊,机会的啊,啊,啊,啊，都在排队去抽签的，<笑>不可能。反
3: 正这个体验我是跟象征很、哦、那
1: 么具体啊，
0: 对，非常非常具体。而且我跟你讲，就是真的，你会我因为我碰到过，就我周
3: 围有很多人。都有遇到过类似的状况，但有一个科学解释啊，嗯、就说这种情况是往往是一个人很劳累的时候，是很累的时候，对。然后你半梦半醒间，其实是一种梦，呃，就身体状态的这种疲劳跟的那种，就说白了就是你的身
1: 体没醒，嗯，对但你的,对你的大脑醒了
3: ，然后呢，你的大脑用一种、嗯。比较合理的方式在解释这一切。你们俩人太
1: 职业，这不我们电影行业拍鬼片以后，最后结局一定说<笑>其实是个科学的幻觉。你们这为了这期节目能顺利播出，这个不容,不容易，不容易，真不容易，容易太丝滑了吧？不这也我我跟你
0: 讲，我碰到过很多人跟我讲过类似的状况，最后有一个共通点就是，就这种东西它很有可能都会伴随着某一些很模糊的影像，就是说，就他、嗯、比如说他在你面前站着好了。嗯你可能看不到脸，但是它周围有一些黑气，嗯、或者有一些白气、白烟、白烟、嗯。对，但它又不是像正常那种烟，就感觉好像是 P.S. 上去的一些那种，有一团团雾的感觉。滤镜嘛。对，就那种感觉，嗯、就是就是这、就是一个比较共通的。但后来我也去问过某一些高能的人，对，然后人家说、嗯，如果你看到白烟会好一些，啊、哦，黑烟就代表凶神恶煞，就更加严重
1: ，啊、就他的怨气非常重。嗯，我我我不是说我幸运还是幸福，就是我真的对这方面就极就我特别就隔离这些东西对对你看。主要
0: 是你是什么鬼见愁，谁是没鬼<笑>没事找你干嘛？我觉得我上辈子有可能
1: 是钟馗类,、哎、类似。我真的，我
3: 觉得很有可能是一种、就是，就我如果再把它合理化一点，一、嗯、种就是虽然刚才那个关老师提到的，就是呃刚才那个登山过程的那种经历幻觉啊，他其实更多的是一种肉体上的那种疲劳吧。嗯，肉体的那种折磨
1: ，呃，其实，在极限耐力运动，其实肉身和精神它其实还蛮统一的。我的意思就是说，嗯、在这个部分，但这个过程中你应该不需要操心什么事儿。呃，它是一个耐力极限运动当中是、啊。是呃，如果你要操心嘛、啊，事情，我们是多线程，同时要并发所有的可能性，嗯，然后你要非常专注。
3: 对，我的意思就是说，啊、其实没什么太其他可能、啊。从都是里边的人啊，肯定肉体上的那种操劳的程度，肯定跟关老师那个说的那个没法比。对，但是有的时候，你比如说刚才像人说他带艺人啊，或者怎么样，或者平时我在留学啊什么的，根
0: 本就大概有三五天没怎么好好
3: 睡觉，就是精神疲惫，对，过于疲惫，对，精神疲惫，而且我们很多那种杂，就是。多种那种乱七八糟的事儿砸到你的话，你会有一种，就是,是怎么说呢，心累的那种感觉。是、哦，但但爬山，我觉得有一种，就是到那个境界，你是没有空去理睬人世间的任何烦心的事、哦。没有，对，完全没有。就一个，哦、任就一件事，就一件任务。我任何的脑力、心力的那个体力的服务，就为这一件事是的。所以说，它可能相对于我们那种状况更更单纯，好很多。对
1: ，所以我从。本质上来说，这是为什么我超马越野之后，我就一三年就辞职了。就是我发现，日常生活当中的这样的事情，它对人是一种巨大的损耗，嗯，和磨损、嗯。对。而且我需要花更多的力气去自我修复。所以说，真正的运动或者做自己喜欢的事情，它能自我修复得更快、更自然，而且我没有那种被损耗的感觉。嗯哎、所以这个是我就很正常的，沿着自己内心的身体的反应。做出了选择、哎，一直到现在。这么
3: 一说、嗯，其实更应该推荐大家多去运动啊，嗯、或者是多尝，甚至尝试，有的时候尝试一点点超越自己极限的一些运动，因为那种体验，你体验过了之后啊，人世间的很多烦恼的事情，你都会觉得说。干嘛呢
1: ？哎，是不是你现在能理解了一点点？我老跟你说,我说，我说我心里没事儿，对没对,对,对,对，因为我，我跟我跟我跟郭老师，其实我们
3: 认识也就半,半年不到半不到半年时间，在发现他这个心里没事在,在他身上我学到很多点。后来一我一归结啊，就是极限运动对一个人的一个改造的一个程度是非常大的，就是我们平时、啊、就是我们两个人、啊、还属于一种，一看就是运动不多。然后烦心事不少，烦心是不少，这不、这个、<笑>是不少这,这已经不能
0: 是运动不多
3: 了。对，我觉得我们应该向他学习一个地方，就是说运动首先对我们健康有好处的同时、哎，对我们身心的那种解放。是。因为他其实解放的一点就是让你看透，这不重要，平、哎、时在烦的一些事情这是不重要，他不会把
1: 你怎么着的。哎、对对对,对，就是天也不会塌。我们这
0: 一
2: 趴
3: 他那么。太正能了，太励志了，正能量了，我是，我觉得到这个部分，我都那个我都个我都已经不好意思。了。各位，咱们那个五点到了之后，因为五点一刻日出啊，咱们一起相约看日出
0: ，强行收尾是吧？不过说实话，就是因为刚才我们在录之前，我们呃今天晚上认识的一个小伙伴，嗯，呃一个姑娘给我发了一个整个她的一个灵异的过程，嗯,嗯，还有很多从小的一个经历，非常牛逼。但是我觉得。我们今天就讲时间所限，时间所限今天不要讲了。之后我们另起一行吧，下次我们再来说。嗯，但那个也非常精彩、嗯。嗯、那今天我们从四点到五点的这一趴，郭亚迪老师跟樊玉茹老师，我们和我，我们仨人聊的这个部分，嗯，非常精彩、嗯，嗯、非常精彩啊、嗯！我觉得主要关老师的部分非常精
3: 彩，对，太牛了，关老师那。
1: 不是林毅，我是真的
0: 。话太密
3: 了，<笑>话太密，了，鬼见愁，鬼见愁，鬼见愁，鬼见愁。波克希尔巴，是哦哎、我是
2: 波克。哇 ，That's good， 哇，
3: 送给你，又送给你了一个名字。那就
0: 这么着吧，感谢收听，我们跟大家再见，下一盘
2: 再见，拜拜，拜拜。走走走。